0: O início dos anos 90 foram alucinantes no Brasil. Por mais que a gente viva hoje num período conturbado, nada se compara ao final do século XX. Ali tínhamos acabado de promulgar uma nova Constituição em 1988, depois de 21 anos de ditadura militar. Logo em seguida, em 89, tivemos as primeiras eleições diretas para presidente da República. Foram mais de 20 candidatos com nomes muito conhecidos do público, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola lá, 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 Paulo Maluco Sei lá, lá, lá sei lero, lero, é que Venéias, Meu nome é, Neia, é 56 Lully, chegar, Lula e Fernando Collor olá, olá. A eleição foi vencida por Collor em um segundo turno muito controverso contra Lula e assim ele se tornou o nosso primeiro presidente no período pós-redemocratização do país. Manter, defender e cumprir a Constituição. Esse é o Collor fazendo o juramento de posse, mas se a gente der um salto no tempo para pouco mais de dois anos e meio depois, vamos ter esse momento aqui.
1: O senador Ney Maranhão, o senador Audacir Soares, os dois governistas no Senado estão flanqueando o senador Dirceu Carneiro, que faz a entrega ao presidente da República da citação. Assinou, a partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco.
0: O afastamento do presidente por conta de um processo de impeachment foi o marco da nova era do país. Após um escândalo de corrupção e tentativas fracassadas de atacar a hiperinflação que batia assustadores 2.700%, entre 1992 e 93, o vice de Collor Itamar Franco assumiu o posto máximo da administração brasileira. Nós estamos pedindo a Deus que nos dê nesse momento, no exercício da presidência da república, bondade, inteligência e humildade. O importante é destacar é esta normalidade democrática E nessa integridade, repito, permita a Deus que nós possamos dar ao país um governo transparente O mapeamento ético foi traçado pela CPI Mas esse mapeamento ético não, não serve a nós outros Porque a nossa vida e a vida daqueles que estarão comigo é uma vida limpa a nação pode estar certo que não haverá corruptos nesse governo. Com a missão de pacificar o Brasil, colocar as contas públicas em ordem e preparar o país para as próximas eleições majoritárias, o mandato de Itamar seria muito bem sucedido. Mas antes das eleições presidenciais, devemos voltar para aquele conturbado ano de 1992, época em que ocorreram eleições municipais. Em Sorocaba, quem venceu com mais de 95 mil votos foi o ex-prefeito Paulo Mendes, do PMDB, que agora voltava para um segundo mandato.
1: A primeira grande iniciativa que tive foi criar a Guarda Civil Municipal.
0: Um alerta, apesar de serem primos, não devemos confundir Paulo com Teodoro Mendes, apesar de serem fisicamente muito parecidos e com um bigode muito característico dos dois. Teodoro foi prefeito de Sorocaba no final da década de 70. Na Câmara houve uma mudança significativa, pelo menos para a história que estamos contando aqui. Isso porque naquele ano foram eleitas o maior número de mulheres já registrado para o Legislativo Sorocabano da história, um surpreendente total de três vereadoras. O número representa 15% do total das 20 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Essas mulheres foram Yara Bernardi, da qual já contamos a história em episódios passados, Ana Paula Leutério, próxima biografada do programa, e Cidinha Queiroz, na qual falaremos hoje. Eu sou Carol Fernandes e o podcast Elas no Poder Volta Já.
1: A bancada feminina é pequena, a representação...
0: Só com essa crise somos nós, as mulheres. É, nós só
1: podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que
0: Salvadora Lopes fez Foi por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes que, neste ato, estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Maria Aparecida de Queiroz Almeida nasceu em 14 de dezembro de 1957, na cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo. Ela é filha única de Antônio Mendes de Queiroz e de Zumira de Oliveira Mendes. Em 1963, quando Cidinha tinha apenas 6 anos de idade, sua família se mudou para Itapetininga. Lá eles permaneceram por cinco anos até se mudarem novamente, dessa vez para a cidade de Sorocaba. Então, com 11 anos de idade, Cidinha foi estudar na Escola Estadual Antônio Padilha e depois passou pela Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, conhecida como Estadão duas instituições de ensino muito tradicionais na cidade. Após a conclusão dos estudos, Cidinha decidiu se matricular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que anos mais tarde se tornaria a Universidade de Sorocaba, Uniso. Lá ela fez graduação em Matemática. Em 1977, aos 20 anos de idade, Cidinha ingressou na Polícia Civil como escrivã de polícia. Foi por meio da profissão que ela conheceu o perito criminal Amaury Fogaça de Almeida, com quem se casou em janeiro de 1980 e vive até hoje. Da união do casal nasceram os filhos Renata Fogaça de Almeida e Rafael Fogaça de Almeida, e também três netos. João Lucas e Maria Carolina, filhos da Renata e Gabriel, filho do Rafael. Envolvida com causas sociais, Cidinha fez parte da Fundação Isabel Laureano Lopes, em que atendeu diversas famílias carentes, juntamente com a amiga Luiz Helena Pupo, hoje falecida. O desejo em ajudar ainda mais outras pessoas despertou nela a vontade em se candidatar para vereadora em Sorocaba, nas eleições de 1992. A ideia de entrar para a vida política foi inspirada também em uma outra mulher, a procuradora Janete Meire Bego Steca, esposa do ex-deputado federal por Sorocaba entre os anos de 1991 e 1995, Oswaldo José Steca. Inclusive cabe aqui uma correção da nossa parte. No episódio onde contamos a história da Yara Bernard, nós falamos que ela foi a primeira mulher candidata à prefeitura de Sorocaba em 1996. Essa informação está errada. A primeira mulher a se candidatar para o cargo de prefeita na cidade foi justamente Janete Steca em 1992. A candidatura dela não foi para frente, ela deixou a disputa posteriormente. Feita essa correção, vamos voltar para Cedinha. Na época das eleições de 92, ela trabalhava como escrivã de polícia no no Distrito Policial de Sorocaba, que atualmente fica no Jardim Veracruz. O que ela acredita, inclusive, que influenciou para que ela fosse eleita. Para concorrer ao pleito, Cidinho escolheu o Partido Liberal (PL). A justificativa é que, como grande admiradora à época do trabalho do então deputado estadual José Antônio Caldini Crespo, Renasce Sorocaba porque Sorocaba é uma cidade linda. Maravilhosa. Ela Motivador. queria sair como candidata por um partido alinhado ideologicamente ao dele, que pertencia ao PFL. Como eu mencionei no início deste episódio, Cidinha foi uma das três mulheres eleitas vereadoras naquele ano. Além dela, Ana Paula Eleutério, do PSDB, também estreante na vida política na época, foi eleita vereadora. Inclusive com a mesma quantidade de votos que Cidinha, 695 no total. Meu
1: presidente, novos colegas, não poderia deixar
0: passar em branco essa oportunidade. Yara Bernardi, do PT, que foi reeleita vereadora com mais de 1.400 votos. Sou Yara, autora de leis que defende a educação e as mulheres. Dentro da Casa de Lei, Cidinha garante que teve muito trabalho, assim como os outros eleitos em 92.
1: Peguei uma cidade com muitos problemas, de todas as ordens. É, de, 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 muita falta de infraestrutura, não tinha asfaltos, tinha asfaltos na cidade, tinha muita favela na cidade, tinha falta de tudo, muita gente, muitas mãezinhas não podiam trabalhar porque não tinha, não tinha creche para deixar seus filhos. Então, trabalhei muito, muito, muito.
0: Além dela, a coligação elegeu outros três vereadores, Jorge Moisés Bete Filho, Valdomiro Raimundo de Freitas e João Francisco de Andrade, que também foi presidente da Câmara em 93. Todos eles eram do Partido Liberal, assim como Cidinha. Naquele pleito, Paulo Mendes, do PMDB, foi eleito prefeito, numa disputa apertada no segundo turno contra Milton Pereira, do PT. Durante o primeiro mandato como vereadora, Cidinha decidiu que uma de suas principais lutas seria a da reativação do Sindicato dos Policiais Civis da região de Sorocaba, o Simpol, que ela considera o seu terceiro filho. O Simpol foi fundado em 1989 pelo investigador de polícia José Alfredo de Freitas. Na época, o sindicato enfrentou muitas dificuldades, principalmente com a falta de apoio dos colegas, e por isso ficou inativo. Então, em meados de 1993, Cidinha resolveu juntar forças com algumas amigas de profissão, como Ivone Novaes e Amélia e Delfonso. Elas visitaram várias vezes as delegacias de Sorocaba e região para tentar convencer os colegas da importância e representatividade do Simpol. E deu certo, sem muito oferecer e mesmo com todas as dificuldades, elas conquistaram a confiança dos colegas, fator determinante para continuarem na luta. Finalmente, em 8 de fevereiro de 1994, a reativação do Simpol aconteceu. O
1: Simpol, para mim, é meu terceiro filho. Minha filha nasceu em 1980. Com 40 anos, do Rafael, 1984, meu segundo filho, e o sindicato, em 1994. Peguei ele totalmente caído, só existia o CNPJ, não tinha sede, não tinha um sócio. Como eu falei no início, tinha um. só sócio número um. Ai, é def... não é fácil levar avante, sabe? Porque a gente leva. É... A gente... Não é fácil, porque o governo judia bastante da gente. Como judia? Patronal, os, os sindicatos patronais, quer dizer que eles respeitam os seus sindicalizados. Agora, o governo, não, o governo não respeita os sindicatos, o governo não está nem aí. Se o funcionário está com sobrecarga de trabalho, você não está. Se ele deu reajuste, você não deu. Ele não está nem aí com a gente. Então, ele judia mesmo. O PSDB, pra gente, foi uma praga. Foi uma praga, viu Desde 1994 a gente vem com essa luta. Se não fosse o Luiz Antônio Coelho Fleury, os policiais estariam numa situação muito pior, que ele deu um reajuste muito bom na época. Foi o ano que eu, que eu assumi. Em 1995, ele deu um reajuste de 114%, que o que ajudou muito os policiais. Depois, ali para frente, foram só migalhas e migalhas e
0: pouquinho. No último ano do primeiro mandato, Cidinha apresentou sete projetos de lei, sendo três de denominações de ruas e outros dois declarando de utilidade pública a Associação de Diabetes de Sorocaba e o Sindicato dos Policiais Civis da região de Sorocaba. Outros projetos de autoria dela foram que instituem em Sorocaba o Dia do Artista Plástico, que aumenta o prazo para concessão de auxílio financeiro financeiro as mães de filhos gêmeos. Os dois últimos citados foram aprovados. As informações foram divulgadas em uma reportagem publicada na edição no dia 1 de janeiro de 1997 do jornal Cruzeiro do Sul, com o título Legislativo votou 298 projetos de lei em 96.
1: Por exemplo, no meu primeiro mandato teve um projeto de lei é, que, que dá... Que, que, também na área social famílias com baixa renda que tem uma ajuda de custo da prefeitura para, para crianças gêmeas que tem filhos mães que têm gêmeos eles lá um acho que é hoje acho que é meio salário mínimo para cada criança não me lembro bem se é bem isso na minha época era 20% para cada criança acho que agora aumentar e isso aqui me ajudou muito participei da municipalização do trânsito da cidade essa municipalização, da, 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 né? Essa municipalização era, era muito importante. Era e é, e foi, é, foi muito importante, porque isso trouxe dinheiro para a cidade. Isso trouxe, é, aumentou o orçamento da cidade, né? a municipalização do trânsito, é, a municipalização da educação. Eu fui presidenta da Comissão de, da Educação e Cultura da Câmara Municipal. Participei do plano de carreira dos professores e outros profissionais da área de saúde. Isso me deixou muito orgulhosa, porque hoje, salário, hoje o Sorocaba é um dos melhores Pagam para os professores e, educa e diretores, e todos os professores da área da educação até que ganham razoável por conta desse plano de carreira, sabe? Que eles têm um salário muito defasado. E isso dá tudo tudo que, é, que, que dá condições, a aumentar a autoestima. E aumentando a autoestima, com certeza, ele volta para o aluno, toda pessoa que trabalha feliz, estimulada, com certeza ela vai, ela vai dar mais de si, não é? Ninguém pode trabalhar no escuro, triste, sem condições, né? então isso daí me deixou muito orgulhosa quando, quando ocorreu isso, sabe, esse projeto foi aprovado. Na época era eu, o Martinez, que trabalhamos em cima disso, a Yara, verdade, que também é professora, Então isso me, deixava, me deixou muito orgulhosa. Participei de todos os congressos do município, porque tinha, eu defendia teses para que né, trazer benefeitoria para os municípios. Então, a gente foi muito atuante, sabe? Esses oito anos foram muito árduos.
0: Mesmo que tenham sido de partidos diferentes, Cidinha garante que sempre respeitou e admirou o trabalho de Yara Bernardi, assim como de outros vereadores que também dividiram a Câmara com ela no mesmo período.
1: Eu respeito muito a vereadora Yara, partidos totalmente antagônicos, mas eu respeito muito o trabalho dela. É uma lutadora, tá? E, e ela, e no comecinho, assim, eu percebi que parece que houve, assim, um, no começo, assim, um, Parece que talvez eu a incomodasse um pouquinho, né? Mas nada, nunca tivemos nem rusca, nada. Claro que nas votações, muitas vezes, votavam contra muita coisa, por votar, né? Porque ser oposição por ser não é, não é o correto, né? Tem que haver coerência. Mas eu me dava bem com a Yara. Sempre procurei me dar bem com ela. É por ser mulher, sabe? E por quê? Né? A gente se desladear. De forma alguma, relacionamento é, é uma arte, é uma arte, todo mundo devia fazer curso de neurolinguística, aprender o relacionamento interpessoal, intrapessoal, sabe, aprender a lidar com todo, todo ser, né, cada um pensa de um jeito, né, e eu não tive nenhum problema com ela, pelo contrário, aprendi bastante com ela, sabe. Aprendi com outros também. Tive um grande professor na Câmara, que era o Jorge Moisés Bete Filho. Excelente pessoa. A história magnífica dele. Seu João de Andrade também gostava dele. E eram pessoas bacanas, bacanas na Câmara. Com tudo você aprende um pouco, né? Tira o que eu não presto, você tira o que é bom. Né? Todo mundo tem o que dar. Né? Tivemos bons colegas, viu? Oh, excelentes colegas. somente meu primeiro mandato. Horácio Plazek. Meus oh, colegas. Um bom colega, né? falecido Horácio. Vocês são muito jovens, talvez vocês não lembram desse, desse pessoal. Tava lá o senhor Gervásio por filho do nascimento. O um senhor esse muito bacana. É bom. Ai, ah, ela bom. É tadinha da Ana Paula, né? Uma, uma lutadora, né? Pena que ela. Pouco entre a gente.
0: Certamente, o desempenho da vereadora foi bem avaliado pelos seus eleitores, já que ela foi reeleita em 96 para um segundo mandato, com 1.454 votos, pelo Partido da Frente Liberal, PFL, partido de José Crespo. O PFL, após 2007, passou a se chamar Democratas. Desta vez, Cidinha passou a ser a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Sorocaba, uma vez que Ana Paula Eleutério não concorreu à reeleição e Yara Bernardi tentou disputar o Palácio dos Tropeiros.
1: Em meu primeiro Mandato. Teve, mais, teve mais embate, sabe? Foi, mais, foi mais, muito mais combatido, sabe? É, como eu falei, a cidade estava tá muito largada, né? Muito trabalho, muito trabalho. O segundo mandato foi mais, assim, trabalhoso também, mais, né? Mais, mas, né, mas... mas eu dei bem assim, não foi tranquilo com os, com os 20 vereadores. Não, daí eram, nós éramos em 20 só. É, 19 homens e uma mulher, né? Eu já tinha diminuído uma cadeira. É, foi bom, tranquilo. Tranquilo, tranquilo o relacionamento. Eu me dava bem com todos eles. É claro, tinha lá nossas divergências políticas, nossos debates, mas saiu dali como se nada tivesse acontecido. Era bom, sim. Se eles estavam na cozinha, tomando café, contando uma piada ou outra, na hora do, do intervalo, eu abria a porta e saía, deixava os à vontade, né? Eu era minoria, mas eles gostavam de mim também. Me dava bem. Eu acredito que eu fiz falta, fiz muita falta. Fui segunda vice-presidente, fui cheguei a ser secretária, vice-presidente. Só nu, nunca concorri à presidência da Câmara, nunca quis.
0: A eleição municipal de 1996 foi um caso à parte. Naquele ano, disputavam o poder executivo José Teodoro Mendes, do PMDB, José Nildo Pereira Leite, do PSB, Renato Amari, do PSTB, José Crespo, do PFL e Ara Bernardi do PT. Como nenhum dos candidatos atingiu a maioria absoluta dos votos, Votos Válidos, houve segundo turno em 15 de novembro do mesmo ano. A disputa ocorreu entre os candidatos José Crespo e Renato Amari, que venceu a eleição com 102.139 dos votos válidos. Ao lado de Amari, outra mulher faria história na política de Sorocaba, Diva Maria Preste de Barros Araújo, biografada do terceiro episódio deste podcast. Ela foi a primeira mulher eleita para o cargo de vice-prefeita na cidade. acredito que a
1: população gosta do trabalho da mulher, né? E eu era muito procurada, meu gabinete era, eu terminava a sessão meio-dia, meio-dia e meio, eu ficava até as quatro da tarde na Câmara, os dias, principalmente os dias de sessão. Fazia filinha no meu gabinete para serem atendidas, entre homens e mulheres, mas era mais o público feminino que me procurava. E eram de todas as ordens, sabe, vaga em creche, é, exames, marcas, queriam cirurgias que faziam anos e anos que não conseguiam, então, a gente vai atrás, batalha, remédios. Então, eu fui, eu fui muito para a população mais carente, que é a população que mais precisa da gente. Então, era aquilo que eu queria, sabe? Gostei muito do que fiz. Foram oito anos de muito trabalho.
0: Cidinha lembra que no início do segundo mandato enfrentou um grande desafio, votar um projeto de executivo que previa a demissão de mais de mil funcionários municipais. No
1: começo, eu, eu não acreditava, que, que, que ele era muito bravo, muito turrão, né? falar falava, ai, meu pai, né? Mandava os projetos difíceis para a Câmara. O primeiro projeto dele foi a demissão dos 1.047 funcionários municipais. Votei contra essa demissão. Jamais eu dormiria à noite sabendo que 1.047 funcionários estariam na rua. Daí, daí, muito, daí, daí fui deixada de lado. Muitos secretários não me atendiam porque votei contra. Daí foi indo e fui, indo, fui percebendo que, que ele, ele queria realmente investir na cidade, né, para o bem do povo, no Partido Verde. Daí nosso relacionamento ficou muito melhor. Né? Daí, graças a Deus, ele começou a atender. Sabe, política é delicado, né? Hora você está na posição, hora você é a situação. A política é muito dinâmica, né? Tem que ter muito jogo de cintura.
0: A vereadora mudou para o Partido Verde em setembro de 1999, conforme apontado pelo jornal Cruzeiro do Sul na edição número 28.060. Na época, a vereadora disse... A política é muito dinâmica e já dei a minha contribuição ao PFL, ajudando a fortalecer o partido. Agora vou ajudar o PV e apoiar o Amari nas eleições para prefeito. Com o apoio de Cidinha, Amari passou a ter 11 votos na Câmara Municipal, uma margem muito confortável para aprovar os projetos do Executivo com facilidade. Depois
1: fui para o PV porque eu ficava defendendo o Crespo na tribuna, o Renato Bravo comigo, né, que Então, é, não, é, porque você, você não, você quer, porque assim, o vereador, se ele é muito oposição, assim são os deputados, tudo é assim. Se você é muito oposição você não leva nada para o seu povo, então você tem que ser mais ou menos meio termo, entendeu? Então é complicado, e muitas vezes você é obrigada a votar com a tua legenda, né? contrário a certos princípios, então às vezes você acaba mudando porque você não está bem, você está insatisfeita naquele local, porque ferem os seus princípios.
0: Em 1999, Sidin acabaria também envolvida em uma polêmica. O Ministério Público denunciou ela e mais oito colegas na época, sendo três ex-vereadores e mais sete funcionários da Câmara, pelo que ficou conhecido como o caso dos empréstimos. A investigação dizia a respeito dos empréstimos que foram feitos para os vereadores da época, que ficaram em posse das quantias por tempo indeterminado e devolviam o um dinheiro à Câmara sem os juros ou correções monetárias. Então vieram as eleições municipais de 2000. Em Sorocaba, Renato Amari disputava a reeleição contra Milton Pereira do PT, Chaves Neto do PPS, Antonino Luiz de Calegari Sense do PHS, Luiz Francisco da Silva do PSB e, claro, José Crespo, novamente pelo PFL. Dessa vez, Renato foi eleito no primeiro turno com 128.207 votos, o que representava 51,16% do total. Isso fez dele o primeiro prefeito a se reeleger desde a volta da democracia. Se entretanto, não conseguiu se reeleger para o terceiro mandato como vereadora. Além disso, ela iria se envolver novamente com o caso dos empréstimos. Em 2001, o juiz titular da sétima vara civil de Sorocaba, José Elias Temer, suspendeu por três anos os direitos políticos dos envolvidos no caso. A sentença ainda dava grau de penalidade aos envolvidos. Alguns deles teriam que devolver entre 10 a 20 vezes o valor que foi emprestado. Na época, Cidinha declarou ao jornal O Estado de São Paulo. Troquei um cheque com o secretário mas não sabia que o dinheiro era da Câmara. A decisão tinha que ser ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas todos os envolvidos recorreram da decisão, fazendo com que demorasse para ter um desfecho. Mas isso não foi um impedimento para que ela deixasse de trabalhar em prol da população. De 2000 a 2004, a escrivã de polícia atuou na Secretaria Municipal do Trabalho como assessora do então prefeito Renato Amari. Lá, a missão dela era falar com diversas empresas da cidade com o objetivo de conseguir vagas de emprego para a população. Os governos de Renato Amari foram de bonança e expansão da cidade, principalmente na zona norte de Sorocaba, atendendo populações periféricas, além de muitas obras de infraestrutura. A Secretaria do Trabalho, na época comandada por Cláudio Robles, e que tinha Cidinha na equipe, ajudou a atrair empresas multinacionais para Sorocaba, estimulando assim a geração de empregos. Ela deixou seu cargo na prefeitura ainda em 2004 para tentar concorrer novamente à Câmara, dessa vez de volta ao PL, mas novamente não conseguiu se reeleger. Após a passagem pela prefeitura, e as eleições de 2004, Cidinha se afastou da vida pública, voltando a focar na sua carreira como escrivã e presidente do Simpol. Ela só voltaria a ter algum envolvimento com política novamente em 2012. Naquele ano, Cidinha foi convidada pelo então candidato a prefeito, Renato Amari, para concorrer ao cargo de vereadora novamente, dessa vez pelo PMDB. Aquelas eleições foram disputadas por Renato Amari, Antônio Carlos Panunzio, pelo PSDB, pelo então deputado Raul Marcelo, pelo PSOL, e por Iara Bernardi, pelo PT. A disputa foi para o segundo turno entre Amar e Panúnzio com a vitória de Panúnzio. Na Câmara, Cidinha não conseguiu ser eleita, recebendo apenas 715 votos. 2012 foi também a primeira vez em 30 anos que nenhuma mulher foi eleita para a Câmara. Apesar de Neuza Maldonado, futura biografada do podcast, ter ocupado o cargo entre setembro de 2013 e março de 2016, ela era a segunda suplente. Após a derrota, a ex-vereadora se afastou em definitivo das atividades públicas. Em 2015, finalmente, a conclusão do caso dos empréstimos, que começou em abril de 1999. O vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, por meio de seus advogados, entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça que foi acatado pelo ministro da Corte, Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro defendeu que não existia improbidade no ato dos vereadores e ex-vereadores, por considerar que Cidinho e os demais envolvidos não tinham ciência de que estavam praticando uma ilegalidade. Além de não ter havido prejuízo ao erário público, uma vez que os valores emprestados foram devolvidos posteriormente pelos parlamentares. Assim, Cidinha e todos os outros não tiveram seus direitos políticos suspensos. Durante os 34 anos como escriva de polícia, Cidinha trabalhou na Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, Antiga Delegacia Regional de Polícia de Sorocaba, Terceiro Distrito Policial, Nono Distrito Policial, Siretran e Delegacia Seccional de Polícia. Ela se aposentou em 2012, época em que estava na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, DDM. Lá ela trabalhou, inclusive, com a delegada aposentada e ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, futura biografada deste podcast. Atualmente, Cidinha está como presidente do CINPOL pelo oitavo mandato. No site do sindicato há uma frase em que ela diz As conquistas só surgem com muita luta e união. Cada um é uma peça importante para que ocorram mudanças. Desde o fundador, que com muita coragem criou o Simpol, as amigas de profissão, que correram juntas, e a confiança dos associados, que se tornaram os pilares. No fim das contas, Cidinha saiu da política, mas a política ainda continua presente em sua vida.
1: Então, hoje mesmo, eu falei com meu marido há meia hora atrás. Não sei o que é pior, não sei o que é mais difícil, ser vereador numa cidade grande ou ser sindicalista. Eu falei para ele, eu acho que ele... Porque ele falou, né, você deixa da política, saia da política. Mas sindicato também é um órgão político. Né? Não sei o que é mais difícil. Você precisa ser vereador, ou, você é vereadora ou ser é sindicalista. Mas eu sempre gostei de determinação. Eu sempre fui uma pessoa que corria atrás, busquei. Eu amo desafios. A hora que eu, que eu não tiver desafios para resolver, para enfrentar, eu acho que eu não me chamo Maria Aparecida. Assim como eu sou conhecida como Cidinha, né? Eu gosto mesmo dos meus desafios.
0: Elas no Poder é uma produção da Ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, ponta mp3podcast.com.br/elas no poder. E nas redes sociais, sempre em arroba ponto mp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem, em coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios da Manchete, Ricardo Noblat, Globo, Câmara Municipal de Sorocaba, Yara Bernard e José Crespo. Obrigada e até semana que vem.